0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la generación Z. Por supuesto, estamos en la magia de la publicidad. Vamos a hablar desde el punto de vista de marketing y publicidad. Y para ello... Tenemos a un montón de responsables de marketing y o eh, comunicación, marketing digital, etcétera, de un montón de marcas que ahora eh, ellos se van a presentar. Pero antes quiero dar las gracias, como no, a Epsilon, nuestro patrocinador una vez más en este programa especial de Capital Radio, por su colaboración y por, bueno, información importante que... ...que luego van a compartir con todos nosotros. Eh, sin más dilación, eh, Cristina.
2: Hola, buenos días a todos. Soy Cristina Villarroya, trabajo en DBV España... ...como Digital and Media Director... ...y entre otras responsabilidades... pues ...soy responsable de toda la actividad de media... ...de estrategia digital, de data, medición... ...influencia y redes sociales.
3: Buenos días, yo soy Nacho Martínez... ...soy el Digital Marketing Manager del Grupo Pascual... Y en nuestro equipo somos responsables de la ejecución y planificación estratégica de las diferentes actividades de las marcas, desde paid media, on media y first party data. Y vengo sobre todo en representación de Bifrutas, que es la marca más afín con la generación Z que tenemos en el grupo.
4: Buenos días, eh, yo soy Elisa López Aguado, directora de comunicación de Civitatis, eh, la marca de distribución online líder de actividades turísticas por el mundo y con el equipo gestionamos la comunicación, relaciones públicas y sostenibilidad para siete mercados diferentes, entre ellos España, pero también con mucha presencia en México, en Colombia, en Francia, Italia y es un gusto estar aquí. Yo soy Margarita Baselga,
5: soy la directora de Marketing y Comunicación de Aquaservice, es la empresa líder en la distribución de agua embotellada con dispensador. Con... Tenemos un propósito que es hacer una industria más sostenible y mejorar el bienestar de las personas en su día a día con nuestro servicio. Y bueno, encantada de estar aquí y discutir sobre el reto que supone conectar con la Generación Z.
6: Yo soy Elena Fernández, soy la responsable de todas las activaciones digitales en Kellogg Iberia para todas nuestras marcas de cereales y también para Pringles. Me encargo de toda la parte de activaciones en entorno digital, contenido, influencia y es un gusto estar aquí con vosotros hoy.
7: Yo soy Laura de Benito, soy PR Manager de, de Xiaomi España y, y parte de mi trabajo es eh, todo lo relacionado con medios de comunicación, eventos, patrocinios y dentro del departamento de marketing nos encargamos de toda la planificación y activación de la estrategia de, de todos nuestros lanzamientos y vengo sobre todo en representación de nuestra serie Red Note, que es la que está más conectada con la generación Z.
8: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mónica Puello, soy la directora de Relaciones Externas de la División de Gran Consumo del Grupo L'Oréal en España y Portugal y también la directora de Comunicación de la marca L'Oréal París, incluyendo toda la parte de Social Influence y Advocacy, que es un poco lo que vengo a hablar hoy aquí.
9: Mi nombre es Marca Carrillo, soy el director de Servicios al Cliente de Epsilon Technologies, consultora de Marketing Digital basada en la Inteligencia de Datos. Eh, y hoy para hablar de Generación Z.
10: Y a mí me toca acá cerrar la ronda de todos estos grandes profesionales. Soy Sergi García, eh, director de Estrategia de Opsidon Technologies. Un gusto estar aquí y empezar a debatir sobre un tema tan, tan importante como es la nueva, las nuevas generaciones, ya no tan nuevas, ¿eh? Generación Z. Así que, allá vamos.
1: Bueno, la comunicación con esta joven generación de, de consumidores eh, tiene que ser especial. En esto prácticamente todas las marcas coincidís, todas las marcas coinciden. ¿Qué códigos de comunicación se usan más allá de los mensajes publicitarios? ¿Qué, qué, qué modo de, de acercarse a esta generación eh, a nivel de comunicación estáis usando desde vuestras marcas?
8: Pues eh, totalmente de acuerdo que los códigos han, han cambiado drásticamente, sobre todo porque el modelo de comunicación antiguamente era un modelo más eh, jerarquizado, por así decirlo, o sea, más top to down, desde pues la marca lanzábamos nuestros mensajes y ahí los consumidores lo recibían un poco... Como, como les parecía, hoy en día la comunicación es transversal totalmente y a eso toda la potencia que las redes sociales nos han dado en facilitar esa comunicación transversal y en explicar nuestros productos, nuestros servicios, nuestros beneficios, de forma que no solamente digamos lo que hacemos, sino que recojamos también eh, pues comentarios, interacciones, y si gusta, si no gusta, pues yo creo que ha sido eh, totalmente clave en, en esta evolución.
2: Un poco de lo que comenta Mónica es que la comunicación hoy en día es hiperpersonalizada. O sea, antes era un mensaje masivo, a todo el mundo más o menos era el mismo mensaje. Ahora tenemos que tener en cuenta eh, muchas cosas, desde el código de comunicación hasta formalmente cómo lo van a consumir. Si lo van a consumir desde un móvil, si van a tener un tiempo de dos tres segundos, no puedes tener la misma... Eh, mensaje que puedes tener en otros medios que el consumo a lo mejor es más pasivo o más eh, pausado, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Que atraer la, la atención de, de cualquier persona en dos, tres segundos es un reto inmenso para las marcas, ¿no? Para el recuerdo, para la atracción, eh, es, es realmente retante para las marcas esto, estos nuevos medios. Que, que, ...que no hacen un consumo pausado de él, sino como snack, ¿no?, entre trocitos y con, con un tiempo muy limitado.
5: Nosotros desde Aquaservice nos gusta pensar en la generación Z, no, so, no como un grupo solo de individuos, sino volver otra vez al individuo en sí... Y pensar en él como Bayer persona y cuáles son sus necesidades y sus intereses. Es verdad que la generación Z en concreto tiene algunas especificidades diferentes a, a las otras generaciones anteriores. Yo diría que una en códigos de comunicación muy importante es la parte visual. O sea, son muy visuales. Tienes que, o sea, con, y muy impacientes. Con lo cual tienen que ser contenidos cortos, visuales, eh, y eso es verdad que es un reto porque cómo consigues captar su atención mantenerla y que lo compartan
9: Hablando de, complementando lo que comentas Marga y hablando de códigos de comunicación eh, cuando analizas el engagement por ejemplo en aquellas marcas que conectan con la generación Z te das cuenta que el contenido que conecta con ellos es un contenido muy auténtico, muy cercano ¿no? eh, hay un reto enorme por parte de las marcas porque estamos acostumbrados a hacer marketing con un contenido de mucha calidad eh, pensando en tele, pensando en print, ¿no? Y este concepto de generar un contenido tan transparente donde el usuario de forma súper espontánea habla de tu marca es una cosa que cuesta. Pero hay que ser valiente como marca y hay que hacerlo porque cuando se hace, se produce ese contenido tan auténtico, creíble, transparente, el engagement crece, la conexión con el consumidor crece y es la manera de conectar con ellos.
3: Yo, por insistir un poco más, eh, creo que es súper importante esa naturalidad, ¿no? Trabajamos o empezamos a trabajar de una forma no tan guionizada o guionizada pero imperfecta no pasa nada, estás hablando de forma directa con el, con el consumidor y creo que es súper importante eh, entender el, el metalenguaje que utilizan ellos, ¿no? si fuéramos Zetas hoy o hubiéramos empezado la sesión diciendo cómo están las máquinas ¿no? entonces <risa> hay una exigencia de mantenerte actualizado en, en todo momento y de evolucionar eh, en el propio lenguaje junto junto a ellos
1: que no es fácil, además.
6: Totalmente de acuerdo con lo que habéis expresado todos. La verdad es que, indudablemente, para la generación Z no. Eh, la forma de comunicación desde el punto de vista de la marca, eh, indudablemente, tiene que adaptarse. Nosotros desde Kellogg's, nuestras marcas más Z son eh, Crave de Kellogg's y Pringles. Y siempre eh, hemos buscado esta comunicación más directa, por lo que comentabais, Bu eh, la generación Z busca... ...esa transparencia, esa, quizás un tono más informal... ...una comunicación directa... ...no me cuentes historias... ...y, y es ahí donde las marcas no tenemos que construir... Y ...para realmente llegar a ellos.
7: Bueno, yo totalmente de acuerdo con todo lo que habéis comentado... ...poco más puedo, puedo añadir en ese aspecto... Eh, ...es verdad que nosotros en Xiaomi tenemos tres tipos de, de gamas... ...por así decirlo... ...y la generación, la generación Z al principio para nosotros era... ...bueno, eh, a ver qué tipo de suscriptores pueden ser... Eh, a ver, para, para, de cara a nuestros teléfonos y nos hemos dado cuenta que cada vez este tipo de público es más importante tanto para redes sociales como para divulgar nuestros nuestros mensajes y nuestra eh, percepción de marca y nosotros hemos adaptado nuestros contenidos a TikTok y, y viendo qué tipo de formatos consumen ellos transparentes, directos, sencillos y sin mucho texto para poder eh, eh, dirigirnos a ellos y, y conseguir el máximo impacto
0: mm.
4: Y también poder agregar dentro de todo este listado que, por supuesto, eh, nosotros hemos percibido en Civitatis que ha habido un cambio eh, y que igual que hablábamos de ese snacking o de esa fugacidad de los contenidos a medida que íbamos entrando en diferentes canales, en redes sociales sobre todo, eh, pues esa inmediatez pasaba, en nuestro caso, a un consumo mmm, que siempre puede perdurar en el tiempo. Es decir, que al final ciertos botones o herramientas como un guardado un compartir y, y luego linkarlo para más adelante hace que el contenido no solamente impacte una vez, sino que en el caso, por ejemplo, de preparar un viaje en el que quieres llenar tu experiencia y, y ver si de repente hoy empiezas a buscar un plan para Turquía, pero te vas a ir dentro de mes y medio y ese contenido que ese generador de contenido o esa marca te está aportando, quizá no lo quieres consumir ahora mismo aunque lo haces y ya estás viendo la marca sino que de repente, un mes después lo vas a volver a encontrar y cuando estás en el destino lo vas a volver a consumir, entonces son esos puntos de contacto constante que nos parece Súper interesantes también en ese consumo de esa generación.
1: Entrando ya un poquito más en, en marketing digital, ¿qué acciones de marketing digital se pueden enfocar a conectar con esa generación Z? Porque entiendo que, como habéis dicho, por los códigos de comunicación tampoco vale todo. Eh, al principio parecía que lo, todo lo que era digital valía para la generación Z y, y, y digamos, los que están alrededor. Pero mmm, todo esto entiendo que, que está cambiando. ¿Cómo lo veis?
2: Yo creo que las redes sociales es un must eh, para cualquier marca que, que se quiera dirigir a esta, a esta generación, ya que su entorno nacional, o sea, natural, su, su hábitat, donde consumen más tiempo… Y, pero no vale todo dentro de, de estas redes sociales. no Hay redes sociales que son muy dispares en el consumo, como puede ser un Twitch, que en un momento dado te puede atraer a hasta dos millones de personas a la vez de manera simultánea, o un TikTok, o un Reel de Instagram, o cualquier otra cosa. Entonces tienes que entender un poco el código de comunicación de cada una de ellas. Y cómo eh, poder hacer acciones directamente desde la marca o a través de acciones de influencia con, con creadores de contenido que son tus apóstoles de tu marca y que son ellos que generan el contenido a, a su comunidad. Entonces, creo que las redes sociales es un más, pero que no se puede generalizar redes sociales para todos, sino que cada red social, cada formato dentro de la red social, tiene que ser muy ad hoc, creado por la marca muy muy específicamente.
10: Sí, yo, yo desde aquí queríamos aportar un, unos cuantos datos porque creo que es importante también ¿no? eh, tener un poco de contexto y en el análisis que hacemos desde Epsilon de, de marcas que tienen productos que van directamente eh, enfocalizados a la generación Z vemos que en un 41% de su estra de, del contenido que publican la estrategia está focalizada en humor vale, también está en, en el top 3 el contenido participativo participativo, perdón el contenido que es user-generated content, por lo tanto llegamos a una conclusión y es que las marcas se están adaptando a crear este contenido de entretenimiento, ¿no? Y he hecho mano del otro estudio que hemos hecho desde Epsilon, que en un 76% de, es un declarativo, unas encuestas, en un 76% los usuarios de generación Z declaraban que utilizaban las redes sociales prim, primordialmente para el entretenimiento, la investigación y la búsqueda de información. Entonces, creo que, que aquí estamos llegando el momento en que en que lo que comentaba Elisa antes es muy cierto, que es un contenido que no solo le entretiene ahora, es snackable content, sino que también puede perdurar en el tiempo porque lo puedo consumir cuando quiera, porque lo tengo guardado en mi perfil, pero no sé cómo lo veis vosotros desde ese punto de vista de las marcas. Si también estáis invirtiendo recursos en entretener a vuestros consumidores ya no tanto en venderles.
5: Pues eh, totalmente de acuerdo. Desde Aquaservice lo que otra vez insisto es... ...poner al consumidor en el centro y cuáles son sus intereses... ...y claramente eh, el entretenimiento es uno de ellos... ...cómo conectar a través de sus intereses... ...nosotros hemos estamos colaborando con el equipo de Porcinos... ...patrocinando el equipo de Porcinos que Ibai es el presidente... Eh, ...unido a nuestro propósito de transformar los eventos deportivos... ...en eventos más sostenibles a través de nuestro servicio... ...y entonces se junta nuestro propósito con el interés de nuestro de nuestra audiencia a través de un contenido que les entretiene y, y con el que tiene interés yo creo que esa es la el cóctel de, eh, que funciona
6: Justo. Nosotros, por ejemplo, en Kellogg's, el mensaje publicitario que hemos lanzado en medios tradicionales, un gran día comienza en el desayuno, indudablemente lo hemos adaptado a nuestras marcas y, por ejemplo, como os comentaba, para Crave hemos traducido ese mensaje en el sabor de locos y estamos trabajando campañas también entrando en gaming y llevándonos ese sabor de locos a un territorio que indudablemente le interesa a la generación Z y lo trabajamos a, ra a través de torneos en Twitch, eh, metiéndonos en Fortnite, entonces indudablemente no no solo tienes que ser relevante, sino que tienes que formar parte, ¿no? Meterte en el evento y ayudar a construir ese entretenimiento y ese contenido que realmente sea interesante y relevante para esta generación.
7: Um... Totalmente de acuerdo. Eh, eh, por parte de Xiaomi, como os comentaba antes, nosotros tenemos tres gamas de producto. Una de ellas es Redmi Note 12 y, bueno, Redmi Note, entonces para esto hicimos un, un, una investigación interna, la tengo aquí, eh, para ver qué tipo de, de contenido eh, consumía más la generación Z y nos salía que el 43% consumía más YouTube, el 35% Twitch... Y luego ya era Instagram, Twitter y, y TikTok. Entonces, eh, en noviembre del año pasado eh, se nos propuso la, la posibilidad de poder patrocinar la Kings League, como ha dicho, por los porcinos. Entonces, nosotros somos eh, orgullosos patrocinadores, uno de ellos, de la Kings League, que nos, nos ha generado eh, muy buena eh, interacción con esa generación Z. De hecho, tengo aquí un dato que es que ha eh, aumentado un 70% la, la, la que, que ellos hayan hecho que, que puedan recomendar nuestra marca y eso al final no, nos genera una interacción con ellos brutal y, y que nos, nos permite poder seguir generando contenidos ad hoc para ellos.
8: Yo también añadiría, y también pues desde el punto de vista del sector de, de la belleza y del Grupo L'Oréal, que al final el contenido de belleza y especialmente durante, tras la pandemia y durante la pandemia hubo una explosión brutal de todo lo que era eran pues, eh, las rutinas, los tips, también mmm, los ingredientes. Hoy, hoy es increíble lo que nuestra generación Z conoce acerca de la tipología de, de ingredientes y la formulación de nuestros productos. entonces Más allá del contenido de entretenimiento, que obviamente en las plataformas sociales estoy obligado precisamente para conseguir esa conexión y esa interacción, nosotros hemos acuñado también otra nueva tipología de contenido que hemos llamado Edutainment que es la combinación entre la parte educacional, porque es algo que realmente eh, les gusta compartir a los consumidores de, de belleza, junto con la parte de entretenimiento. Y en esa parte de educación, por ejemplo, sí que destacaría, pues mmm, fuimos los primeros, L'Oréal Paris creó el primer canal de TikTok de una dermatóloga que colabora con, con nosotros en, en la marca y es increíble pues, el interés que tiene la gente en conocer esa formulación que hay más allá. Toda la parte científica, y, y, de, y de producto o sea que también eso es importante
3: Yo la verdad es que escuchándoos a todos eh, me, me reafirma un pensamiento que traía que es que hemos eh, pasado eh, de un mundo en el que al principio valía con contar cosas o estar en algún sitio y poner el producto a una forma de comunicar en la que creo que tienes que estar eligiendo el territorio que te interesa a ti y a tu audiencia, hacer Solo estar no vale, tienes que cocrear, participar, movilizar tú y luego contarlo. Necesitas esos tres requisitos realmente para, para ser efectivo y, y conectar con la audiencia.
1: Por lo que habéis comentado, y como precisamente Epsilon traía unos datos del tema de la, de la Kings League, de, de ese impacto eh, de la Kings League en esta generación Z, eh, le voy a pedir a Mark que, que, que nos cuente eh, brevemente, pero creo que son datos importantes.
9: Perfecto. Entonces, bueno, Nosotros hicimos el análisis de todas las jornadas de la Kings League. Eh, en total eh, son eh, 165 millones de visualizaciones. La verdad es que es un dato difícil de, hasta de leer. ¿no? Eh, hemos hecho unas comparativas incluso con las visualizaciones que tenía en la televisión un clásico o el mundial de Qatar. Y, por ejemplo, para daros un dato, las views de, de, de la Kings League son un 20% menos que un clásico un 40% menos que, que el mundial de Qatar, ¿no? Por lo tanto estamos hablando de un ecosistema que tiene muchísimo impacto, donde además de media en cada jornada ha habido 13 millones de visualizaciones, es una barbaridad la capacidad de retención que ha tenido, ¿no? En unos streams de, de larguísima duración. Uno de los puntos importantes de estos análisis es que sobre todo el patrocinado de Kingsley incide en lo que es el aperfanel, es un tema de visibilidad, cuando por ejemplo hemos bajado un poco más al detalle en leer el chat y ver si se hablaba de las marcas solo el 2% de las menciones hablan directamente de marcas, a menos que no haya una activación muy concreta de marca. En este caso tenemos marcas como Bifrutas, que sí que han activado bien en canal propio y ha tenido muchísimo, muchísimo impacto. ¿no? Eh, también aquí hay un punto muy interesante, en las activaciones de marcas centraban el esfuerzo en Instagram, mientras que si analizabas el engagement real de la Kingsley... TikTok era la red que tuvo más engagement. Entonces ahí veíamos otra vez, una vez más, que vamos un poco tarde ¿no? desde las marcas, porque el paid media, desde el punto de vista de content, se estaba dedicando a Insta, cuando los presidentes y la propia Kings, donde había la interacción, en TikTok. ¿no?
3: Yo creo que una de las razones por las que Bifrutas ha, ha apostado por la Kings League, pero en el modelo de colaborar directamente con un equipo es esa flexibilidad para, para hacer contenido fuera de la locura que es el propio streaming, ¿no? Donde decía Mark que hay muy poco espacio para, para menciones positivas a las marcas, ¿no? Creemos que en un espacio que además se ha saturado tanto a nivel publicitario como la Kings League, tener la oportunidad de ser partner de un equipo y tener tus propias activaciones con ellos, utilizando sus medios y tú los tuyos y poniéndolos juntos al servicio de tus objetivos de alcance, de engagement... Eh, es una buena estrategia y, y por lo menos los datos vemos que nos han funcionado bastante bien, sobre todo en TikTok, como, como dice Mar que es la red social clave en, en este momento.
2: Añadiendo un poco a lo que estáis diciendo, yo creo que las marcas tenemos un reto eh, gigante en, en este tipo de acciones. Nosotros en BBVA no estuvimos presentes en la Kings League, pero sí en la velada. Y, y el reto es medir el impacto en negocio también, o sea, hay unas métricas, eh, pues, eh, above the line, ¿no?, y, y todas las tenemos clarísimas, el alcance, el engagement... Eh, y además en digital tenemos un defecto y es que lo medimos todo, pero solemos medirlo en tu ven, ¿no? No, no no solemos mirar más allá ¿no? de, oye, esto está generando un efecto halo igual que se mide la televisión que vemos que tiene efecto hasta 15 días después ¿qué pasa con este tipo de eventos? no? El reto al que nosotros nos enfrentábamos era que íbamos a, a, a estar presentes durante toda la velada como patrocinador principal eh, dentro de Twitch, de todos los canales de, de Twitch y teníamos que medir el impacto de, de esa acción en ventas, ¿no? Y somos expertos en medición, ¿no? o sea, dedicamos mucho mucho esfuerzo y muchos recursos en, en la parte de medición y lo que hicimos para, para esta este proyecto en particular fue cambiar eh, nuestros modelos econométricos que teníamos históricamente, que, que han ido evolucionando gracias a estos medios. no Empezamos teniendo modelos semanales, luego diarios y, y llegó Twitch a nuestras vidas y tuvimos que cambiar estos modelos a recoger datos por franjas horarias, algo que, que es un poco loco ¿no? y de esta manera conseguimos medir el impacto en, en y yo creo que es importante en las organizaciones poder hablar también del impacto en ventas de este tipo de acciones, ¿no? Porque cuando vas a hablar con un director general o, o sea, tienes que, tienes que ser capaz de demostrar que el impacto es en, en todas las partes del funnel, ¿no? Y, bueno, ahí está el reto. Y,
1: y ya no te cuento con el financiero, ¿no? Es el, el enemigo del director de marketing y comunicación. Laura...
7: Que ha dicho Cristina Nosotros en, en Xiaomi Como en todos vosotros Aquí también Nosotros no hacemos Un patrocinio Porque sí Sin más De hacer inversión eh, De dinero y, y, y nos olvidamos Sino que queríamos también Que si patrocinábamos La Kings League O ser uno De los patrocinadores Tener también eh, Nuestras propias activaciones Una de ellas es Que patrocinamos El bar De de la Kings League, que se llama Bar Xiaomi con lo cual durante todas las retransmisiones, cuando había que pedir el bar, pues era, vamos, hacemos conexión con el Bar Xiaomi con lo cual ahí ya nos estaba dando un, un reconocimiento de marca. Y luego, como estaba diciendo Cristina, eh, para nosotros también es importante la conversión en ventas. Vale.
1: Perdonad, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando sobre la generación Z y nos estaba contando Laura de Benito de Xiaomi su experiencia, la experiencia de Xiaomi concretamente en el patrocinio que hacen de la Kings League.
7: Pues nada, después de haber pedido el bar de Xiaomi continuó y, y nada, el, el, el resumen era que para nosotros también era muy importante esto convertirlo a ventas y el día de la final, que, era, que fue el 26 de, de marzo, eh, solamente durante el día de la final eh, nos supuso un 12% más de ventas a través de nuestra web, así que estamos muy contentos.
5: Eh, nosotros en Aquaservice cuando nos planteamos el patrocinio eh, decidimos hacerlo patrocinando un equipo porcinos ayudándoles a hidratarse de forma más sostenible pero sobre todo también buscando una prescripción a través de ellos una prescripción auténtica que la generación Z todavía es más importante, entonces que Ibai cuente les cuente que tiene Aquaservice en su casa, los beneficios de Aquaservice, no es lo mismo que lo contemos nosotros la marca, sino que una persona que lo vive, lo, le gusta y lo transmite con toda esa naturalidad y esa pasión de ser su pro, un propio usuario. ¿no?
1: Bueno, cambiando un poquito de tema y hablando de algo que cada vez tiene más importancia o cada vez las marcas le dais más importancia, que es la experiencia del, del consumidor, ¿cómo se puede aplicar y sobre todo medir en este target que, eh, como vemos, cada vez es más digital? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer eh, con ellos? Eh, Cristina.
2: Pues yo creo que, que que el consumidor viva una experiencia positiva contigo eh, puede que se convierta en, en apóstol de tu marca, en, en que sea creador de contenido natural de tu marca y que amplifique tu mensaje. Pero es verdad que si la experiencia no es positiva, hay una delgada línea en, en, en una queja y en saber gestionar esa posible crisis o, o queja en, en, en otras redes sociales, en esa parte de atención al cliente, que, que realmente es, es otro reto adicional a las marcas, ¿no? Tener que estar muy ágil a cualquier cosa que pase. Eh, pues 24 horas al día, 7 días a la semana. Las cosas no, no suelen pasar en el horario de oficina de lunes a viernes, ¿no? Así que yo creo que tenemos que estar preparados tanto para, para la parte positiva como para cualquier gestión de crisis que en redes sociales sabéis que, que bueno, pues igual que hay cosas que son eh, súper de moda en un día, al día siguiente desaparecen, pero hay que saber gestionar ese día, ¿no?
8: Yo por eh, continuar con las palabras de Cristina, que estoy de acuerdo en la potencia que tiene el crear apóstoles de nuestras marcas. En el mundo del, de la belleza, al final, eso es eh, relativamente más sencillo, en el sentido de que, primero, prácticamente leí hace poco que seis de cada diez jóvenes de la generación Z se sienten influencers. Y yo creo que en todos, de cierta medida, que utilizamos redes sociales, tenemos influencia. Entonces, si además de eso le añades pues unos productos, la belleza que no deja de ser una necesidad básica eh, humana, por eso el propósito del grupo es el crear la belleza que mueve el mundo, con lo cual no es solo una forma de expresión externa, sino que es una manera pues de socializar, de cuidarse, está relacionada también con, con la salud. Entonces es sencillo a la hora de generar, impulsar a que se cree contenido en torno a la belleza. Y en cuanto a las experiencias y un poco también la medición lo que me parece relevante es intentar buscar formas de conectar el mundo on con el mundo off en nuestro caso pues todo lo que llamamos multicanalidad de, nuestro, de nuestra forma de, de ventas, es decir, tanto a través de digital pero cómo enlazarlo también con el entorno físico de la tienda para crear una experiencia positiva y, y que las dos sumen en, en la venta
9: De hecho, eh... Hablando de este concepto, ¿eh? del on y el off, nosotros lo que vemos cuando hablamos además con muchas marcas es que hay un poco un falso mito de que la generación Z está excesivamente digitalizada, que no sale a la calle, ¿no? Y esto no es así. Eh, la, la Kings League, y no, no quiero extenderme mucho con la Kings League, pero eh, fijaros que reventó el Camp Now y, y dentro del campo y fuera del campo, ¿no? Eh, luego todo el mundo de festivales, cuando las marcas lo activan, tiene una influencia espectacular en, en resultados de negocio, ¿eh? Entonces, eh, hay que pensar en esas experiencias on y off porque esto es una realidad, ¿no? Para las marcas.
5: No, eh, estaba... Quería apuntar también un en relación a las características de la generación Z y la experiencia nosotros como Aquaservice es una empresa que proporciona un servicio, ¿no? un cómodo y sostenible ellos no son los compradores ¿no? entonces ¿cómo conectas y cómo la experiencia de ese usuario es relevante para ellos? para nosotros es a través de la sostenibilidad y una característica muy importante de la generación Z es que es una generación comprometida, comprometida con la sostenibilidad, con el voluntariado. quieren hacer una y tener un impacto positivo. Entonces, para nosotros esa experiencia de un servicio no solo cómodo, sino sostenible, nos permite conectar con ellos de una forma mmm, más relevante.
4: En el caso de Civitatis, por ejemplo, e hilando también con lo que comentaba Cristina, eh, nos parece súper importante el cuidado de la experiencia del consumidor, que es muy redundante y parece muy obvio, pero porque además nosotros trabajamos con más de 4.000 proveedores. Entonces, en el momento en que uno tiene que estar seleccionando, curando y validando el servicio que un tercero te da, que la marca siga estando presente, aunque tú eres... ...un proveedor más dentro de luego lo que ese proveedor trabaja... no ...y que esa huella de Civitatis esté presente... ...y sientan que de verdad lo han contratado contigo... ...y que llenan el viaje con Civitatis y no con otro proveedor... ...pues es súper relevante... ...y luego en, en ese cuidado sentimos también que... ...esa experiencia cuando se traslada eh, post viaje... ...a en este caso una reseña en un Trustpilot... ...o en la propia web de la marca que provee el servicio ya lo valida mucho porque al final en nuestro caso a diferencia de otros medios eh, uno no puede valorar y opinar si no ha disfrutado de la experiencia con lo cual eso es muy relevante para fiarte de, de verdad de lo que te cuenta un tercero pero luego en redes sociales el que un amigo tuyo, un influencer al que sigues o otro tipo de generador de contenido eh, poste esa actividad que ha disfrutado, la vivas y pases de esa parte tan digital que al final el Civitatis es una empresa nativa digital que luego te aporta algo en lo físico. Con lo cual, tener a ese eh, usuario pendiente de ti que lo vea y diga, no solamente me estoy fiando de que mi experiencia va a ser cuidada por la marca, sino que un tercero me la está mostrando y veo que lo que me dicen es igual que lo que voy a vivir. Entonces, ese círculo completo nos parece tan importante que vamos nos centramos muchísimo en los proveedores porque son un, un aliado clave para que todo esto se cumpla ¿no?
6: Totalmente al hilo marc de lo que comentabas sobre las activaciones en festivales nosotros precisamente estamos activando con Pringles en festivales y buscamos no que la marca eh, no solo esté presente por supuesto en la activación física del festival no en ese momento de disfrute no con tu audiencia sino que también nos lo llevamos al terreno del digital en esos canales no que trabaja que en donde está nuestra audiencia buscando pues como hablamos todos esa prescripción trabajamos con influencia y buscando esa comunicación directa en TikTok en Instagram ¿no? En estos canales en los que tenemos que estar presentes para dar visibilidad más allá ¿no? de lo físico, conectándolo con el mundo online.
10: Y sí, solo para aportar aquí, eh, no sé cuántos años llevamos hablando de la omnicanalidad, ¿no? ese gran término que todo el mundo habla. Yo creo que la generación Z lo que nos está ejemplificando es que realmente lo que en el mundo de marketing llevamos hablando desde hace cinco o seis años o siete de la omnicanalidad ahora esta generación realmente lo está apreciando, porque realmente tienes que hacer ese balance perfecto entre tu presencia digital y tu presencia online, porque una sin la otra, está claro que no conviven.
1: Bueno, no podemos eh, salir de aquí, como suele decir, sin hablar de algo tan importante como las redes sociales desde vuestro punto de vista. ¿Cuáles funcionan, cuáles no? ¿En cuáles estáis haciendo más eh, hincapié? Y... Aprovecho para hacer una pregunta Que sé que es genérica Pero hay que estar en todas Hablando por supuesto de este foco Generación Z
3: Pues eh, yo diría que depende De para qué no eh, Creo que podríamos distinguir tres objetivos Uno más de awareness o alcance Otro más relacionado con el engagement Y la interacción con los consumidores Y otro más con el performance O, o el tráfico Un objetivo más eh, low funnel no eh, Para nosotros desde el punto de vista de de bifrutas. Es verdad que esta gran tendencia de vídeo vertical, que es TikTok al, a quien le siguió Reels y luego Shorts, que no sé si alguien tiene algún feedback de Shorts, pues pero nosotros estamos un poco despistados todavía, ¿vale? Eh, yo creo que esta tendencia de vídeo vertical donde se ha recuperado cierta viralidad, donde el algoritmo ha vuelto a, a premiar orgánicamente alcances muy altos, sí que te puede ayudar perfectamente a cumplir objetivos de, de awareness y de alcance. Eh, sin embargo, estamos viendo que más para interacción y engagement estas redes sociales es... Eh, es muy difícil que el usuario deje de consumir el vídeo. Estamos viendo de otras métricas de engagement, no tanto el like o el comentario, sino más un guardado o un compartido, que son mucho más valiosas. Y sobre todo el VCR. ¿no? Nosotros miramos la, la duración de, de la reproducción del contenido. Con lo cual, para más eh, tema de engagement e interacción, para nosotros Twitter, aunque está sufriendo mucho y en el caso de disfrutas, sigue siendo súper interesante. Construimos una comunidad... Eh, muy abierta, muy natural, muy extrovertida que entraba al baiteo de nuestro community manager y para esa parte Twitter no sigue funcionando no sé si será el caso de, de otras marcas y luego es verdad que ya para la parte de, más de performance creo que seguimos tirando un poco de los formatos más clásicos de, de Instagram y aquí ya con Z sí que Facebook lo tenemos eh, súper abandonado
7: por parte de Xiaomi, como comentaba antes, en, en el estudio que hicimos para ver en qué tipo de plataformas estaba esta generación Z, que estamos hablando de gente de entre 18 y 34 años más o menos, eh, como comentaba antes, lo primero que nos, nos salió era que utilizan YouTube, Twitch, Instagram, TikTok. Eh, entonces, la pregunta que decías, es que sé que estar en todas, yo creo que depende del público al que vas, eh, obviamente si salen en el último eh, escalón Twitter y Facebook obviamente en esas no hace falta tener que estar dedicadas a ellos me refiero a la generación Z y como decías tú Nacho a nosotros nos salía también que un 60% de esto de la generación Z consume vídeo con lo cual todos nuestros contenidos eh, están enfocados al vídeo vertical, directo y, 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 que, y, que, con, y vamos, que, que hable muy de tú a tú con, con este tipo de, de audiencia
3: yo aquí tengo una duda porque vamos, acaba de mencionar la generación Z hasta 35, nosotros Z miramos eh, 13-25 y no sé si estamos todos en el, en el mismo mood de edad porque para nosotros es muy diferente, yo 35 ya para mí no es el target de comunicación de... De ¿no? Para nosotros el core es 18-25 y creo que hay, que hay diferencias relevantes, ¿no? Si, si coges un rango de gazo,
1: Hacemos ahí 4. una ronda rápida, Cristina, para vosotros. ¿Hasta dónde, generación Z?
2: Hasta el 2000, hasta los nacidos
4: un poco en el 2000, ¿no? Ah, 95-2000 20. es 23, un poco...
1: 23 sí,
4: 23. Sí, nosotros eh, muy similar, desde el 98-2000 ahí los estamos observando.
1: Vale, 25 más o menos...
4: Parecido 97-2000,
6: Justo, nosotros en Kellogg plenamente coincidimos eh, con lo que comentabas, Nacho. Para nosotros gen eh, generación Z sería entre 18 y ahora 25 años.
8: Mónica. También, también hasta los 25. Aunque es cierto que las marcas de belleza no, no tienen su su corta dieta a lo mejor tan definido como el de Bifrutas, o sea, la diferencia entre una máscara de pestañas para una chica de 25 y otra de 30 pues tampoco es algo tan relevante a la hora de, de comunicar. Sí,
1: evidentemente ahí influye mucho el tipo de, de producto o servicio está claro
10: Nosotros, eh, basado en todos los estudios que hay de diferentes edades y demás, consideramos que es desde el 96
1: Desde el 96, que sería 27
10: uh -huh. Sí, eh, y ahí casi es ya eh. la fecha límite,
9: límite Luego salta milenial
10: Sí, sí,
1: y luego salta millennial. ¿Alguien más que quiera comentar algo de esto? Vale. Eh, pasamos, si os parece, a el tema de creación de contenido, del, del user-generated eh, content. ¿Habéis mencionado ya alguno eh, la importancia, por ejemplo, comentaba Mónica, en esa época de pandemia también todo lo que se ha creado por parte de los usuarios de forma, y volviendo un poquito a lo de antes, experiencial también, ¿no? O basado en, en su propia... Experiencia, Elisa.
4: Esto me parece una pregunta tan importante porque a nosotros nos sucede que en Civitatis tenemos más de 80.000 actividades. ¿Qué ocurre? Eh, para que nosotros de manera autónoma generemos contenido de 80.000 actividades, nos podemos volver locos. Entonces, tener como aliados a los usuarios que generan contenido es prioridad o sea prioridad absoluta hasta la fecha lo conseguíamos también a través de ciertas activaciones que nos han funcionado muy bien sobre todo después de la pandemia cuando se retomó todo este fan por viajar que es lo que llamamos fan trips que al final suelen ser generadores de contenido con influencia y comunidades muy potentes que viajan en grupo con nosotros eh, para descubrir un circuito diferente eh, y ahí al final generan tanto durante ese viaje que vive durante mucho más tiempo, ¿no? Pero luego en el día a día y no solamente por estación, porque históricamente en el sector travel también hemos visto que nos centrábamos mucho por campañas de impulso y al final cuando venía un puente o venía un verano, pues eh, parecía natural. Pero hoy en día la gente viaja siempre. Entonces son oportunidades que podemos capitalizar casi a diario y, y basarnos en esta generación de contenido es en
9: nuestro día a día Hay un elemento fundamental en el tema de la conexión con la generación Z y es que la mayor parte del contenido tiene que ser vídeo el vídeo para las marcas es muy complejo y costoso de producir en cambio, a través del user-generated content reduces muchísimo los costes. Hacías una pregunta antes, eh, Nacho, en eh, referencia al tema del formato short. Si analizas, tenemos un panel de generación Z donde están eh, formados por marcas como Netflix, Spotify, marcas de gran consumo, de múltiples sectores. Eh, cuando hemos analizado, por ejemplo, en redes como YouTube, los, la, el engagement de los contenidos, el formato short tiene un 50% más de interacción con el contenido que el vídeo tradicional en, en el caso de YouTube. Si analizas el formato vídeo versus el formato estático en Instagram, el reel es un 30% más efectivo en interacción por pieza de contenido versus el formato estático, ¿no? Entonces, ese, ese user-generated content que sea capaz de crear ese vídeo con esos códigos de comunicación cercanos es que es fundamental. Si no, vamos a generar un contenido estático, completamente desalineado con los valores, con, la, con, el, con lo que realmente demanda el
3: target. Eh, sí, eh, yo siento cierta envidia del caso de Civitatis porque más, A ver, supone que lo, lo hacéis bien y por tanto ¿no? Tené, tenéis esa recompensa ¿no? eh, desde, desde el consumidor Sin embargo, el mundo más de, de consumo es, es más difícil ¿no? Nuestra experiencia es que esa, ese contenido de marca creado por el usuario eh, ocurre por parte de un brand lover cuando nosotros hemos intentado forzar acciones más de user-generated content de un consumidor, eh, no tenemos tan buenos resultados como, como esperábamos, ¿no? Pero en ese sentido, cuando sucede, es, es maravilloso, ¿no? Porque empiezas a ver que un vídeo de TikTok de Alejandro Posada, que ha hecho un vídeo con su abuela con el producto, pues tiene ya dos millones de reproducciones, más de 300.000 likes, y lo ha hecho solo porque ha mostrado cierta afinidad con la marca, le hemos mandado el producto y él ha querido hacerlo ¿no? entonces ocurre pocas veces pero pero es eh, maravilloso y en ese sentido hay, un, hay cierta contradicción ¿no? los que somos muy marketingianos yo creo que si eh, nosotros hiciéramos el briefing o lo hiciera la agencia nunca se haría el contenido que hace el consumidor entonces tenemos que ser también muy abiertos a eso a que sea el Z que es el que está haciendo contenido en redes el que lo haga con ese código y nos aprovechemos nosotros de eso
8: Sí, yo precisamente al hilo de todos los retos que está suponiendo eh, toda la parte tanto de eh, promover esa creación de contenido por parte de, de la marca versus la creación de contenido por parte de los eh, influencers o precisamente creadores de contenido, me parece interesante destacar toda la creación de una nueva eh, de un nuevo perfil a nivel profesional dentro de las eh, empresas, como es en el, en el caso del Grupo L'Oreal, con un... Eh, nueva área de desarrollo que es todo lo que llamamos advocacy con perfiles mucho más especialistas en solamente cómo generar contenido a través de influencers porque hay toda una parte de tanto de un punto de vista estratégico de cómo elegir por los diferentes tiers que llamamos en nuestra pirámide de influencia desde los que tienen mayor número de seguidores hasta la parte baja que llamamos con todos los eh, consumidores que también generan contenido, cuáles son las palancas que activamos para todos esos grupos, qué contenido deben hacer, toda la parte de cómo, eh, precisamente que decía también Nacho, cómo establecer las guidelines o el briefing a esas personas que crean ese contenido, porque ahí también hay eh, mucho trabajo detrás, y luego, por último, toda la parte de medición. Porque sí se han desarrollado eh, y han sido fundamentales herramientas eh, de traqueo. Eh, nosotros tenemos a nivel eh, mundial una de, de ellas, que es Tracker, con el fin de, precisamente, gestionar y ver que lo que se está invirtiendo en ese advocacy está, está totalmente dando sus eh, resultados en views, en engagement, en muchas métricas. O sea que se ha creado en la comunicación, bueno, entre la comunicación y el marketing, una nueva área profesional, que es esta área de social influence o de advocacy, que realmente es súper eh, retante y súper interesante.
1: Y que os tiene que dar mucho trabajo, supongo, por sí, toda sí. la parte esa de, de medición que comentabas.
2: No, yo quería hilar un poco estas respuestas con, con la pregunta anterior y es que ha habido redes sociales en las que nos hemos sentido muy cómodos y hemos trabajado durante muchos años y yo creo que ha habido una revolución con TikTok y con Twitch de dos plataformas a las que las marcas todavía tenemos una curva de aprendizaje con ellas, todavía estamos aprendiendo... Eh, el contenido dentro de esa plataforma específicamente como tiene que ser, o sea, tú puedes controlar un contenido encapsulado pero de repente un directo eh, cómo está tu marca en directo, aunque tú le hayas hecho un briefing estupendo, hay un factor de riesgo que tienes que, que, que sopesar y que tienes que ser capaz de, de llevar a cabo, ¿no? Así que hilando un poco las dos preguntas, eso, ¿no? Y luego a nivel de plataformas, me hace gracia que digamos, eh, la generación Z eh, Facebook, no, Facebook es de abuelos ya, esto, nada, pues yo trabajo Aprendemos Juntos y además eh, tengo una visión global y de repente te encuentras que en Perú, en México, en Colombia y en Argentina, Facebook eh, lo consumen los jóvenes, entonces eh, nuestro nivel de madurez de unas plataformas no es el mismo en todo el mundo, entonces no se puede estigmatizar eh, muchas veces las plataformas porque te encuentras que esa misma plataforma en otro territorio está siendo súper consumida ¿no? por, por jóvenes.
6: Justo es que, literalmente, al hilo de, de lo que comentabas, el factor no imprevisibilidad. el Nosotros nos hemos lanzado a los in real life en Twitch e, indudablemente, no... Digamos que vas como un poco, como decías, no que a pesar de eh, que tú por tu lado con briefes a los creadores de contenido y demás, siempre te genera y te queda como esa duda de, bueno, a ver a ver cómo va, ¿no? Porque es en directo y ya no hay vuelta atrás, que es lo que comentabas de frente a los contenidos editados, encapsulados, donde, oye, pues cortas aquí, no hay ningún problema, en directo se ha emitido y pa'lante,
10: y no sé si habéis tenido… Ahora que hasta hablamos de content creators, influencers… Yo creo que este, este, este mundo también ha ido evolucionando, ¿no? E incluso con, cuando veíamos que toda la generación Z se crea influencer también o tiene una parte influencer… Eh, desde desde Epsilon también hemos visto que los influencers también han cambiado su manera de crear contenido. Antes era muchísimo más profesional, muchos más shootings, y ahora han visto que realmente, no sé si llamarle de esta manera, ¿eh? pero tienen más competencia a nivel de contenido y a nivel de atención, porque al fin y al cabo en TikTok el algoritmo también lo ha cambiado todo. No hace falta que yo tenga un millón de seguidores para que mi vídeo se haga viral simplemente porque he hecho un contenido de calidad entonces esto ¿qué reto supone para los content creators y cómo lo estáis afrontando desde las marcas?
3: Yo creo que depende en realidad y distinguiría lo que es un influencer eh, de lo que es un creador de contenido que elige muy bien su nicho y de verdad el contenido aunque haga mucho en cantidad eh, mantienen unos altos estándares de, de calidad porque son los que se le permiten hacerse único en ese en ese territorio, ¿no? Y además es el tipo de eh, influencia que solemos hacer nosotros más, ¿no? el, el gran influencer que habla un poco de todo, que un mes trabaja para una marca, otro mes para otra. Lo dejamos más para grandes campañas y amplificación de mensaje porque nos interesa más el alcance que tiene que no la afinidad que tienen los creadores de contenido con su audiencia y que te hacen a la marca contenido de calidad. Además con un gran reto que tiene las redes sociales hoy en vídeo que es la personificación. Que haya una persona contándote el mensaje de la marca es un factor súper importante para aceptar con el contenido, cosa que hasta ahora no hacíamos las marcas.
5: Eh, por mi parte dos comentarios Sergi a los dos puntos relativo a los influencers en nuestro caso en Aquaservice lo más importante es la afinidad con la marca Big water my friend es decir, tienes que dejarte dejar fluir y decir vale, ellos eh, tenemos una afinidad unos valores eh, comparten la pasión por nuestro propósito y entonces dejarles a ellos ser ellos eso también la generación Z es lo que valora valora la autenticidad y la realidad del contenido Luego, en relación al segundo punto que comentabas, eh, el algoritmo, para mí es estupendo porque lo que hace es premiar la calidad del contenido. Entonces, eh, un, un influencer puede tener muchísimas visualizaciones, hay muchísimos seguidores, pero estar generando un contenido de baja calidad. A nosotros no nos interesa eso, nos interesa un contenido de alta calidad que tenga un alto engagement y que conecte. ...y eso al final lo transmiten las visualizaciones.
7: Yo totalmente de acuerdo con lo que decís... ...y nosotros también trabajamos con dos tipos de creadores de contenido... ...por así decirlo, unos a los que llamamos influencers... ...que como tú has dicho Nacho, nosotros eh, al ser una marca de telefonía... ...tenemos un nivel de competencia con otras marcas de telefonía... ...ya todos los teléfonos tienen cámaras increíbles... ...todos los teléfonos tienen una batería que te dura todo el día... Entonces, tenemos que buscar gente, de creadores de contenido que, que, que generen un contenido real y que no sea lo mismo que puedas entrar, no voy a mencionar a otros de la competencia, pero a, a, a cualquier otra, otra red social de nuestros amigos. Entonces, nosotros los influencers, por así decirlo, eh, nos guardamos para, para lanzamientos más eh, importantes... Eh, para campañas también en las que tenemos más presupuesto y sí que nos centramos en un pool de creadores de contenido más de, 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 pues del día a día y que sí que esa generación Z pueda pueda sentirse identificada.
9: Em, queríamos hacer, si tenemos tiempo, una pregunta a Cristina porque el eh, TikTok de BBVA es, muy, es uno de los que tiene más engagement eh, y vemos múltiples creadores de contenido, entonces muchísimos distintos. ¿Cómo lo hacéis para reclutar a toda esta gente creando contenido para BBVA?
2: Pues eh, justo ese proyecto es un proyecto global de comunicación. Yo no estoy dentro, o sea, no tengo menos conocimiento que otros de mis compañeros, pero os aseguro que es un reto, ¿no? Cuando estáis hablando de, de humor, el humor y la banca no se suelen llevar muy bien, o sea, así como como mezcla, ¿no? Porque no, nuestros consumidores. Eh, por supuesto que aceptan el humor pero hay temas de banca que son son complicados. Nosotros lo que vimos es que TikTok era una plataforma donde ya existía un contenido creado por los usuarios y de hecho hay un hay un hashtag que se llama #Fintok donde ya había un montón de contenido creado por, por usuarios, eh, en, en, en muchos casos eh, no muy óptimo o no muy real o rozando el, el, el peligro, ¿no? Entonces yo creo que como marca teníamos la oportunidad de, de poder hablar en primera persona en una plataforma eh, muy complicada. Y, y justo estamos en, en, en el proceso de replanteamiento de estrategia de, de TikTok porque es un canal muy retante que aunque creas que todo lo tienes controlado, o sea, ese algoritmo... Es bueno y a veces es perverso, ¿no? Entonces, ¿no? Y, y, y también influye el nivel de, 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 de pay media que puedas meter, que puedas hacer. Eh, es un canal costoso para las marcas en, en, en creación de contenido, en difusión del mismo, en atención al cliente.
1: Lo siento, pero se nos acaba el tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo solamente una, una matización. Lo del tema de los algoritmos daría para otro programa. Eh, siento discrepar, Margarita, eh, lo de la calidad. No no sé qué premia exactamente. Pero, como digo, sería motivo de otro de otro programa y probablemente de más de una hora, además. Despido ya, sin más dilación, a Margarita Baselga, de Aquaservice, a Cristina Villarroya, de BBVA, Elisa López, de C Elena Fernández de Kellogg, Mónica Puello de L'Oreal, Nacho Martínez de Pascual, Laura de Benito de Xiaomi y agradecer a Sergi García y Marc Carrillo de Epsilon, su presencia hoy aquí y el patrocinio del programa. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad. En Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca.
5: En abril... Aguas, Novi. El cambio climático lo ha
7: cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar
9: tu seguro de herbáceos.
0: Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2.